0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen, liebe Mediencross und Querhörer. Es ist wieder Zeit für unseren wöchentlichen Blick in die Welt der Medien. Mir zugeschaltet ist Michael Meyer. Ja, Michael, wir haben lange nicht über Russia Today geredet, RT Deutsch. Manche werden sich erinnern: 2022 gab es EU-Sanktionen gegen den russischen Sender. Aber ich frage dich mal, hast du mal im Netz geguckt? RT Deutsch ist tatsächlich weiterhin ziemlich präsent. Die Inhalte erreichen uns hier in Deutschland auf diversen Wegen. gibt also offenbar viele Mittel und Wege, die Sanktionen zu umgehen.
1: Ja, ich habe es mir jetzt mal probiert in diesen Tagen. Also RT Deutsch und RT kommen also ganz so leicht kann man die jetzt nicht mehr erreichen, weil die sind ja in Deutschland gesperrt, auch durch einen Beschluss der Landesmedienanstalten. Aber es gibt so Seiten, wo die Inhalte gespiegelt sind. Allerdings ist es ein bisschen komplizierter, die Seiten zu erreichen. Aber was ja auch ganz interessant ist, oder vielleicht sogar der interessantere Punkt, es gibt vielerlei Verbindungen zu deutschen Online-Magazinen wie Apolut des ehemaligen Moderators Ken Jebsen oder aber zu den Nachdenkseiten, wo es, sage ich jetzt mal, inhaltliche Querverbindungen gibt, also wo auch Autoren schreiben, die bei RT.de oder RT.com schreiben oder auch in russischen Medien. Also es ist interessant, wie da Querverbindungen zu deutschen Medien existieren, die, sagen wir mal, eher so auf der extremeren Seite links oder rechts angesiedelt sind. Da
0: entstehen offenbar ganz neue Netzwerke, die eine große Bedeutung haben und genau dazu gibt es auch eine neue Studie, die belegen will, wie Russland mit Hilfe von RT Deutsch und sogenannten alternativen Medien versucht, die Meinung in Deutschland zu beeinflussen. Mit uns verbunden ist die Studienleiterin, die Politologin und Osteuropa Historikerin Dr. Susanne Spahn. Hallo Frau Spahn, auch Ihnen herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag. Frau Spahn, Sie haben sich ja konkret die Jahre 2021 und 2022 angesehen und geschaut, wie russische Narrative sich in den deutschen Extremmedien wiederfinden. Also ich nenne sie jetzt mal so. 2021 war ja noch ein Corona-Jahr und 2022 war der Beginn des Ukraine-Kriegs. Wie haben denn diese beiden Ereignisse Niederschlag in den deutschen Online-Medien gefunden?
2: Ja, vielleicht zu Beginn äh, würde ich noch ganz gerne was zu dem Thema Sanktionen sagen, was Sie ja eben schon angesprochen haben. Also tatsächlich ist es ganz einfach, auf die Spiegelseiten zu kommen. Ich habe es äh, gestern noch getestet. Man muss einfach nur bei google.rt.de eingeben und schon kommen auf eine der Spiegelseiten. Insgesamt gibt es sieben davon. Und auch die Original-Webseite ist weiter zugänglich über VPN, so sodass RT.de weiterhin eine recht große Nutzerzahl erreicht. Also ich habe das mal zusammengerechnet. Für Mai 23 gab es 1,8 Millionen Zugriffe auf diesen verschiedenen Seiten zusammengenommen. Das heißt also, dass RT.de doch noch recht gut zu erreichen ist. Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass die Inhalte seit März 23 gesperrt sind von der EU und nicht weiter verbreitet werden dürfen.
0: Michael hat eben angesprochen, die russische Narrative, das Corona-Jahr hat er als Beispiel genannt und auch den Ukraine-Krieg. Können Sie denn beobachten, wie diese Ereignisse sozusagen da einen Niederschlag finden?
2: Ja, das sind äh, die beiden Hauptthemen, also die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg. Zum einen geht es darum, inhaltlich einen Gegensatz äh, zu Beschreiben zwischen dem Volk und den Eliten. Also während der Corona-Krise hieß es immer, die Maßnahmen seien sinnlos. RT.de hat sogar behauptet, am Anfang die Epidemie gäbe es gar nicht. Also da hat man große inhaltliche Schnittmengen gefunden. Zum einen, weil es ja darum geht, die Regierung zu kritisieren und sich als Opposition aufzubauen und vor allem das System zu kritisieren. Also das ist immer das große Narrativ, der große rote Faden, das System, das also angeblich den Bürgern schadet und die Eliten, die ihren eigenen Interessen nur dienen. Das ist der rote Faden, der sich sowohl durch RTDE, die Berichterstattung durchzieht, als auch bei diesen Alternativmedien. Und wenn man sich das dann genau anschaut, welche Plattformen das sind, Also ich habe etwa zwölf von denen untersucht für meine Studie und äh, konnte feststellen, dass bei einigen große inhaltliche und auch personelle Schnittmengen bestehen. Also das betrifft vor allem äh, das Portal APOLUT das im Umfeld von Ken Jepsen entstanden ist. Ken Jepsen ist vor allem unter Verschwörungstheoretikern sehr populär. Sein vorheriges Portal KenFM ist vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden. Jetzt ist er halt bei Apolut aktiv. Dann auch das Portal Nachdenkseiten, Das ist ein Portal, das sich in der Tradition der SPD-Ostpolitik sieht. Geleitet wird das von Albrecht Müller. Er war leitend aktiv im Kanzleramt zur Zeit von Willy Brandt. Also er sieht sich in der Tradition der SPD-Ostpolitik und mahnt eben zu mehr Dialog und Kooperation mit Russland. Dann auch das Magazin demokratischer Widerstand, das als Querdenker-Mobilisierungsorgan gilt und geleitet wird von einer Querdenkergruppe in Berlin. Und diese Portale haben eben große inhaltliche Gemeinsamkeiten. Zum einen, dass eben immer das System kritisiert wird. Und man muss natürlich da erstmal differenziert sehen, wie ist denn jetzt die Haltung zur Demokratie. Hm. Ja, und da muss man eben sehen, dass einige Portale recht eindeutig demokratiefeindlich sind, vor allem eben Apolut Und aber auch das Magazin Kompakt von dem Rechtsextremisten Jürgen Elsässer geleitet. Und da muss man sehen, dass Russland da ganz klar mit Feinden der Hm. Demokratie kooperiert und das entspricht ja eben auch dem Ziel hier, unsere Demokratie anzugreifen.
0: Ich denke, da muss man auch wirklich differenzieren, weil solche Leute wie die Nachdenkseiten, die würden sagen, ja wir tun was Verdienstvolles, wir üben Kritik an der Regierung in Deutschland und das muss ja eigentlich auch erlaubt sein. Und ich denke, man muss da auch äh, genau die Linie ziehen zwischen dem, was sie vielleicht Propaganda nennen und dem, was möglicherweise einfach kritischer Journalismus ist, der möglicherweise auch anderswo zu kurz kommt.
2: Ja genau, da muss man natürlich differenzieren, das ist richtig, da sage ich ja, die inhaltlichen Gemeinsamkeiten sind natürlich da differenziert zu betrachten und es gibt da Abstufungen, also während Elsässer und Jepsen, die sehe ich schon klar in Opposition zum System und zur Demokratie, da ist das bei den Nachdenkseiten nicht so ausgeprägt, da wird die Regierung kritisiert, das ist ja auch in der Demokratie wünschenswert und normal. Allerdings beobachte ich eben, dass hier auch russische Narrative teilweise unkritisch übernommen werden wenn es insbesondere eben um den Ukraine-Krieg geht, was ja eben das zweite große Thema ist, das RT.de und die Alternativmedien mhm. verbindet.
1: Wenn man sich mit den russischen Medien befasst, also da, das war ja auch hier Lande oft zu lesen und zu hören, da wird ja in Russland selbst also ziemlich geholzt. Also da, da behauptet man ja, dass es quasi in der Ukraine eine faschistische Regierung gäbe und anderes. Also das sind ja ziemlich extreme Behauptungen. Ich nehme mal an, dass es in den deutschen Medien dann doch so ein bisschen Abgestuft oder ein bisschen abgeschwächt erzählt wird, oder? Also, ich denke, da wird ja nicht eins zu eins so die russische Erzählung so übernommen.
2: Ja, tatsächlich ist es leider anders. Also, die wichtigsten Narrative zum Ukraine-Krieg werden größtenteils von diesen Alternativmedien übernommen und geteilt. Unterschiede gibt es da vor allem bei der Wortwahl und bei der Art der Darstellung. Aber die wichtigsten Narrative, also das Erste ist ja, dass eben nicht Russland der Aggressor ist, sondern der Westen und die NATO, während Russland sich eben eher in der Opferrolle sieht, als Land, das sich nun verteidigen müsse. Das ist ein Narrativ, das man bei zahlreichen Alternativmedien wiederfinden kann. Dann auch die Darstellung der Ukrainer als Faschisten, die also mit einem Putsch angeblich an die Macht gekommen sein, 2014 während des Maidans. Das ist also auch eine Interpretation, die von Russland verbreitet wird und dort auch regelmäßig zu sehen ist. Und dann weiter geht es eben mit den Botschaften, die hier an die Leute in Deutschland hm. gesendet werden. Hm. Und da ist natürlich klar, äh, das weiß man in Moskau sehr gut, dass die Ukraine ohne westliche Unterstützung hm. nicht verteidigungsfähig ist. Und deshalb ist das große Ziel, die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen.
0: Das Beispiel mit dem Faschismus zeigt, finde ich sehr gut, wie das holzschnittartig funktioniert. Man muss ja sehen, es gibt natürlich die extrem umstrittene Figur Bandera, die da teils noch verehrt wird. Andererseits ist es natürlich vollkommen übertrieben, die Ukraine als einen Hort von antirussischen Rechtsradikalen und Nazis zu bezeichnen, die Bandera und anderen Kriegsverbrechern huldigen. Also ist das so ein bisschen das Prinzip, ist das, wie der Holzschnitt dann funktioniert? Es ist ein Funken Wahrheit und der wird dann holzschnittartig irgendwie verdreht.
2: Ja, ganz richtig. Am effektivsten ist die Lüge, wenn sie in die Wahrheit eingebettet ist. Und nach diesem Prinzip arbeiten die russischen Staatsmedien. Das ist ja eben ein ganz prägnantes Beispiel mit Bandera. Bandera hat es tatsächlich gegeben, er war Anführer der ukrainischen Nationalisten äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Eine sehr umstrittene Figur, weil äh, zu der Zeit dann die ukrainischen Nationalisten auch mit den deutschen Nazis äh, kooperiert haben tatsächlich. Also die Ukraine war ja vollständig besetzt von Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Es gab auch Pogrome gegen Juden, Und Polen, also diese Nationalisten muss man auf jeden Fall kritisch betrachten, aber die Methode der Desinformation, die die russischen Medien sich zu eigen machen, ist ja eben genau die, dass sie von dieser Gruppe aus verallgemeinern und das dann so darstellen, dass nun also die ganze Ukraine nur aus Faschisten bestehen würde. Und das ist ja natürlich nicht der Fall. Und weder in der Regierung noch im Parlament äh, sind rechtsextreme Parteien vertreten. Also im Gegensatz zu uns äh, mit der AfD. Ja? Also es wäre ja ungefähr vergleichbar, als würde man hier eine Reportage über die AfD oder die Freien Sachsen machen. Und dann behaupten, ganz Deutschland
1: bestehen nur aus Nazis. Äh, Frau Spahn, ich habe noch mal eine andere Frage. Und zwar, es gibt ja diese berühmte U-Theorie, also dass sich die Extreme äh, berühren, also extrem rechts und extrem links. Ich kann mich erinnern, es gab ja im letzten Jahr so eine Art Palastrevolution im Konkretmagazin in Hamburg. Das ist ja ein Magazin, was sehr weit links angesiedelt ist. Das wurde ja von Hermann Gremlitzer gegründet. Und da hatte man sich darüber beklagt, dass doch eine sehr, sehr russlandfreundliche Berichterstattung da im Blatt auftauche. Ist denn dieses Phänomen, also der russischen Narrative bei den extremen Medien ganz links und ganz rechts gleichermaßen zu spüren oder gibt es da schon noch mal Unterschiede?
2: Ja, ich würde sagen, Unterschiede gibt es bei der Motivation, aber Gemeinsamkeiten eben bei der Zielrichtung. Also die beiden Lager vereinen sich dadurch, dass sie eben gemeinsame Feinde haben. Also wer ist das? Die deutsche Regierung, die westlichen Institutionen, EU und NATO. Und das kann man hier eben sehr schön sehen an der Berichterstattung. Ich erinnere mich an einen großen Aufmacher in der Zeitung Demokratischer Widerstand, die also ja regelmäßig die Leute mobilisiert hat, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Da hieß es dann, als der Ukraine-Krieg begann, ja, jetzt müssen wir auch gegen die NATO losziehen. Also es wurde der Protest dann gebündelt gegen die Corona-Maßnahmen und gegen NATO. Und äh, dieser Aufsatz wurde von Rainer Grupp verfasst, das ist ein ehemaliger Spion der Stasi, also äh, garantiert eben äh, links anzuordnen, der eben das gefordert hat, geht auf die Straße eben nicht nur gegen die Corona-Maßnahmen, sondern auch gegen die NATO und dann wurde sogar gefordert, Putin befreie uns mit einer Landkarte vom Zweiten Weltkrieg, wie also die Rote Armee Deutschland befreit hat. Und da wurde allen Ernstes gefordert, Putin solle uns doch jetzt hier wieder befreien. Ja, und da sieht man eben sehr schön, die gemeinsamen Feinde verbinden. Jetzt muss man aber sehen, die Motivation ist natürlich unterschiedlich. Also bei den rechten Kreisen, vor allem wenn ich mir eben die Auftritte von Jürgen Elsässer anschaue, ist da vor allem die Bewunderung für den autoritären Führer Putin maßgeblich. Also Elsässer rühmt sich auch selber, Putin-Versteher zu sein. Auch diese Richtung gegen Migranten, und für traditionelle Werte, die Putin ja auch immer hervorhebt, was aber in der Praxis genau heißt, dass man sich vor allem gegen äh, sexuelle Minderheiten richtet. Mhm. Das wird da von rechten Kreisen sehr positiv aufgenommen. Und äh, die sehen Putin also als Führungsfigur einer antiliberalen Bewegung. ja mhm. Und vor allem, die sich auch gegen den Westen richtet. Mhm. Die Motivation bei den Eher linksgerichteten Kreisen ist dann eine andere. Hier spielt eben oft die Sozialisierung in der ehemaligen DDR eine Rolle, auch die alten Netzwerke. Also das sieht man eben zum Beispiel bei Akteuren wie Rainer Rupp, diesem ehemaligen Stasi-Spion, der auch sehr aktiv schreibt, sowohl für RT.de als auch für andere alternative Medien.
0: Wir sollten zum Schluss der Sendung auch noch über mögliche Handlungsempfehlungen sprechen, die sich aus Ihrer Studie ergeben. RT Deutsch und Sputnik wurden ja nun verboten. Würden Sie denn dafür eintreten, dass man auch diese anderen deutschen Seiten, die zu den Netzwerken gehören, von denen Sie sprachen, sich mal genauer anschaut auf verfassungsfeindliche Tendenzen?
2: Ja, ich denke, das ist sehr wichtig. Also jetzt während des Krieges wäre es wichtig, dass die Sanktionen umgesetzt werden, weil ich meine, wofür beschließt man sie, wenn sie dann nicht umgesetzt werden und nach wie vor 1,8 Millionen diese Seite konsumieren können. Das ist ganz wichtig und Ich denke, in Deutschland herrscht eben falsches Verständnis von der Pressefreiheit vor bezüglich RTDE. Es ist eben kein normales Medium, das hier zur Meinungsfreiheit beiträgt, sondern es wird klar eine politische Agenda verfolgt. Es wird mit diesen Seiten täglich der Angriffskrieg in der Ukraine rechtfertigt und glorifiziert. Und das ist ja auch verboten bei uns äh, strafrechtlich nach § Paragraph 140. Die öffentliche Billigung eines Angriffskrieges ist verboten. So, also da müssen die Sanktionen umgesetzt werden und dann, wenn der Krieg vorbei ist, was wir alle hoffen, dass das möglichst bald passiert, wäre es in Friedenszeiten meiner Meinung nach wichtig, dass die Medienbehörden die russischen Seiten auch kontrollieren nach Einhaltung der journalistischen Standards und Sorgfaltspflicht. Weil es geht ja nicht darum, dass sie keine andere Meinung haben dürfen. TDE zeichnet sich ja auch immer selber als Opfer der, der Zensur. Das ist eben nicht wahr. Natürlich dürfen die eine andere Meinung haben und auch verbreiten. Aber was eben nicht geht, dass gezielt Disinformation eingesetzt wird, um hier unsere Demokratie anzugreifen und äh, eben jetzt auch aktuell den Krieg zu glorifizieren.
1: Frau Spahn, ich fürchte, das Thema wird noch eine ganze Weile aktuell bleiben. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Das war sehr spannend. Danke für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne.
0: Ja, Michael, aus der letzten Viertelstunde, was nimmst du da für dich möglicherweise mit?
1: Naja, ich denke, es ist eine ziemlich feine Linie, ab wann man wirklich vom Gesetzgeber oder seitens der Polizei und Staatsanwaltschaft also einschreiten muss, weil die Meinungsfreiheit ist bei uns ja nun mal gegeben und die ist ja auch sehr, sehr breit. Die Frage ist halt, ab wann das jetzt bedenklich wird. Ne? Und da ist ja interessant bei diesen Extremseiten, nenne ich sie jetzt mal, dass ja da doch Grenzen regelmäßig überschritten werden. Und das merkt man halt ganz besonders jetzt in dieser Konfliktsituation des Ukraine-Kriegs sehr deutlich. Also insofern denke ich, da genau hinzuschauen oder noch genauer hinzuschauen, ist schon sehr, sehr wichtig.
2: Medien, cross und quer. Der Podcast.